0: 真想了解其他大学的教育政策。如果想出国，需要什么条件呢？嗨、哎，最新最前沿的教育信息，最酷最闪亮的高校动态，欢迎你准时收听《教育时空》，让您第一时间掌握教
1: 育风向标。就是它了。h e 各位听众，北京时间的二十点三十分，这一节又到了教育时空的时间，我是宇超，我是陈颖。那其实今天的日期是十一月十八号、嗯，可以说是一个既不是特别特殊，也是特别特殊的日子
0: 。是因为就是前段时间还是有呃双十一的余热，是
1: 吗？对，因为距离那个传说中的双十一已经过了一个星期的时间了，嗯、大家该收到快递的差不多也都收得差不多了。没错。那不知道陈颖你？在最近的一个星期里，收到了多少份快递啊
0: ？其实我还没有剁手的程度诶，可能就是买了一些零食吧，比如说、啊、嗯，衢州鸭头之类的
1: 。哎，说到这个衢州鸭头啊，其实在家里的时候我就特别喜欢吃，因为在我们家那边有一个叫做衢州鸭头的一个砂锅店。嗯、然后我自己对于衢州的这个印象特别深刻，就主要还是通过他的在各个美食方面的对他的认识。
0: 那可能。除了在美食方面，徐州它还是有一些，嗯、呃，文学方面的一些，嗯，就是文学性还是挺充分的吧？我觉得
1: ，嗯，是有一个比较深厚的文化底蕴的。对
0: ，就像我们今天教育新闻讲的第一则新闻，我校的黄林根教授啊，他就主编了一本。嗯，衢州文献集成当中就讲了很多有关嗯衢州文化方面的知识
1: 。那咱们今天的第一个板块教育新闻的第二条新闻讲的就是南师大的男生呢就拍了一个校园的四季图，可以说是刷爆了我们所有人的朋友圈啊
0: 。嗯，那第三条新闻是西南财大有一位老师，他请学生吃午饭六年一共吃了七百多顿。
1: 那曾经有一位大学教师是发表了功利化的言论，在我们的网络上以及各个地方可以说是引起了一场轩然大波。那第二个板块教育视窗，就让我们一起来看一看到底发生了什么事儿。嗯
0: ，那今天的第三个板块教育辣评呢，那就是确实是有点辣了啊、哦，嗯、讲的是我们的寄生药具进校园到底会不会带坏学生呢？
1: 好的，那一段音乐过后，让我们进入这一期的教育时空。那其实就跟我们刚才开头的时候讲的那样，对于衢州的认识，其实并不仅仅只是对于它的在美食方面的认识，更多的还是在衢州有十分深厚的文化底蕴。那在第一个板块教育新闻的第一条新闻，就让我们来聊一聊我校的黄林根教授主编的《衢州文献集成》问世。那在日前啊，我们学校的人文学院中文系的黄林根教授呢，就出席在了浙江衢州召开的。徐州文库之徐州文献集成的出版会上，更是有一批知名的中国古代文献学者参加了活动，先后可以说是畅谈了徐州文史。嗯。
0: 那我们这本《徐州文献集成》呢，它是由我们的黄林根教授主编，当然还是由我们学校很多徐州学院的多名学者共同参与的。嗯，那这是一本就是一共有两百多册的一本巨作了吧，可以算是。所以说这本书呢，也是对徐州的历史文献它的第一次非常系统并且很完整的一个整理汇编，也是浓缩了徐州几千年的文化精华。这种文献集成啊，我觉得它肯定是对，呃、嗯，徐州珍贵的历史文献形成了一种非常实实在在的保护。然后呢，又为弘扬地方文化提供了非常重要的第一手资料
1: 。对，我觉得像这种文献，可能到时候就是会被放进博物馆里，然后珍藏下去那种感觉。嗯
0: 、这个我觉得就是我们，嗯，初高中历史就是经常有一句非常经典的话吧，里程碑的意义。对
1: 对对。那咱们的小编就认为啊，能够将衢州近千年的地方文化浓缩成一部书，我们师大学者凭借着一种刻苦钻研的科研精神，可以说是完成了一个十分艰巨的任务。嗯，这就让我想起了上上期的《教育时空》中有这样一位来自帝煌学院的吕慧静教授，是做客了央视节目，解答了一个飞来怪石的一个难题、嗯对。对，也是展现了我们师大学子一个非凡的能力。可以 说，
0: 在科研方面还是有比较出色的能力。对， 咱们师
1: 大是已经走向了整个中 国， 所以说作为一名师大学子的 话， 我们就更应该向他们看 齐， 以他们为目 标， 在科研的道路上更有一种坚持不懈的精神吧。
0: 第二则新闻讲的是南师大有一个男生啊，在拍校园四季图，那这些组图呢，也是刷爆了朋友圈。这两天，不少人的微信朋友圈，包括微博，都被他的这四张题为“南师仙林四季美景”的这样一个组图给刷屏了。这四张照片呢，用的是一样的构图，展现的是南师大仙林校区景深最美的一条林荫道的四季。春天呢是非常青色的淡绿色，夏天呢就是枝繁绿茂、苍翠欲滴了。那到秋天就是落叶飘零，满目金黄色。最后到冬天呢，则是枝条突兀，白雪覆盖。
1: 其实我觉得，想要拍这样一组照片的话，可能是真的是非常花心思啊。嗯。就比如说，最起码你要拍一年四季嘛，就会用上一年的时间、嗯。那有时候万一遇上了，比如说我在上课错过了这个美景，或者说是今年这个时间不是特别的好，嗯，可能就要花上两年、三年，甚至说是更多的时间。
0: 对，那当中它就是这四季美景当中最难拍的就是这个冬景了，因为它这个冬景呢是。一张雪 景， 雪景我们都知 道， 南京就是下雪也是比较难得嘛。对， 因为南方。对， 可能就是 嗯， 并且它有比较厚的积 雪， 而且更重要的是还有没有人去破坏这个雪 景， 所以说这个嗯冬季的雪景是最难得的一张照片。然后这位。呃，王一飞同学他也是先有了这张难得的冬季雪景之后，才有了相同视角下的春夏秋景的这样一个构思。之后在集齐了这个校园最美林荫道的四季图之后呢，他就把这个四张照片上传到了自己的微博以及微信朋友圈，和好朋友一起分享一下。没想到会被传得这么火。
1: 对，其实当初他也没有感受到我们网络真的有这么强大的力量。嗯、那。在看了这一个新闻之后，咱们小编就觉得这是望不到的一条林荫小道，几乎是装载了所有人的青春校园。不仅仅是因为照片拍得美才火起来，可能更多的是校人对自己学校的一种深刻的赞美吧。嗯、就像我们师大人就特别爱师大,人、嗯诗大对，对，有一个
0: 把这诗穿在身上，还有这师那么美的一个摄影比赛吧。我觉得这些活动体现的都是我们同学对自己学校的一种热爱和赞美。
1: 嗯，对，就像我们这是学子一样，都把我们的师大放在心中，觉得它是最美的一样、
0: 嗯
1: 。那这里我有一个问题想问一下我们陈颖啊，如果说我们的老师突然打电话说想要跟你单独出去吃饭，你会是怎么样的一种感受呢？肯
0: 定。非常惶恐，以为我犯了什么事儿，老师要找我谈话了
1: 。对，那咱们西南财大就有这样一位老师啊，可以说是请我们的学生六年时间吃了七百顿的饭，真的是非常多的一个量。其
0: 实我的第一个反应就是七百顿的饭，那得花多少钱啊？
1: <笑>那咱们这位老师真的可以说是花尽了各种各样的心思啊。这一位来自西南财大的叫做张小梅的老师，是强制的和我们的每一位学生吃了午饭，而且坚持了六年的时间，就是。最主要的一个目的就是为了能够了解我们的学生的情况，并且对他们的日常生活做一个及时的了解吧。嗯，那这个学校的张小梅教授就是坚持每天中午单独吃饭，而且甚至连地点都可以让我们学生自己去决定。
0: 其实我们大学生在日常生活当中肯定会难免会遇到各种各样的压力嘛，生活上、学习上的各种问题。对，所以我们这位张小梅老师呢，他就认为，作为一名老师，应该是对这些学生有一个引导作用，所以他就想起了这样一个。方法就是，嗯，请学生单独吃午餐。那这个最初肯定会遭到很多学生的拒绝，就像刚刚于超问我的一样，学生肯定内心也会感到非常的惶恐，就是不愿意去
1: ，就觉得自己像犯了什么错一样。对。
0: 但是他就把这些嗯拒绝的学生啊作为一个钉子户，重点照顾对象了，嗯，就是一直约到他们愿意为止。那渐渐的呢，学生也会觉得这是一个很好的学习机会，可能就会从被动变为主动了
1: 。嗯，那到现在为止，我们张小梅教授也可以说是一周五天的工作时间啊，可以说是三天或者是四天都是在陪学生吃饭的。嗯，那真的是一个非常恐怖的数量啊，甚至说他还有一个现象就是难以陪伴的生病的父亲。也是把时间花在了陪学生上，而是很少时间去陪自己身边的父亲。嗯
0: ，那我觉得想出这样的一种方法去和学生拉距、拉近距离的话，这位张小梅老师的良苦用心也是非常的让人感动。嗯、那其实我们师大也有这种类似的，呃，这种茶话会吧，这类似于、嗯、像那个相关斋这样一个茶座。那我们想要和老师交流的小伙伴们也可以去
1: 好好的一探究竟，对。那不久前啊，我们的南京师范大学的就业办教师党青南给该学校的应届毕业生发送的简讯内容，真的是火爆了整一个朋友圈。那在短信中，我们的党青南教授就发表了“毕业生到上海户口，等于说是净赚了五百万”的言论，引起了网民，尤其是上海网友的炮轰。那上海市宝山教育局随即就对上海户口这个问题做了说明，党青南也是对这一件事情表示了道歉。第二个今天的第二个板块教育视窗，就让我们一起来看一看一位大学教师发表功利化言论引起的轩然大波
0: 。嗯，那其实刚刚宇超提到了，他说，嗯、呃，毕业生拿到上海户口就等于净赚五百万的言论，嗯、那这个党旗男他是这么嗯、呃、说的啊，就是……嗯，呃、就是。在上海户口啊，你拿到上海户口以后呢，你就可以找一个上海的老公或者老婆，然后呢，顺手就可以从公公婆婆,婆那里，嗯，添一套四百万的房子，再加上一百万的户口呢，他就等于净赚五百万了。那我觉得这种言论确实是，非常的功利性吧，可以说，所以说他这个被转发以后也是引起了我们网友的炮轰，因为不少网友他们都认为，作为一位大学教师，这样的言传身教可以说是不配为人师表的。然后说让学生去骗房子啊，奔着上海户口去，还价值五百万，这种话就不应该是一个老师该说出口的话。
1: 嗯，的确是这样、嗯。但是虽然有的网友是认为我们这个老师可能只是一个开玩笑的戏谑之语吧，是为了吸引我们学生能够注意到而采取的萌萌哒的说法，但是从我自己这个角度来看，嗯、呃，一开始看完这个新闻的时候，可以说是用一句话来形容我当时的心情啊，那就是我也是醉了。<笑>就跟很多网友上说的一样，我平时在腾讯的一些网络上也是看到，教师可以说是引导一个人成长的一个十分至关重要的一个点。那我们老师可能平时会跟我们开一些比较小的玩笑吧，比如说啊，我觉得这一点哪个地方谁做的不好，谁做的不好。但是这样的言论再加上我们这一位党庆南老师是采取短信的方式来通知我们所有的毕业生的话。那可能就会有一些不妥吧？
0: 对，可能就是幽默过了头，就造成了一些错误。那其实，在这个短信发出以后啊，我们的这位党青男老师他已经是认识到了有一些不妥，但是那时候嘛，因为是短信已经发出去了，就无法收回了，
1: 嗯、就不像我们微信还能两分钟撤回<笑>撤。对
0: ，所以他就立即编写了短信向大众已经表示了一个公开道歉、嗯，而且呢，为学生们的三观和正能量也是表示了一个欣慰。那其实刚刚宇超也提到了这位萌萌哒的党情男老师，因为他之前啊就是因为自己的萌萌哒，他发送了一条呃消息呢，语气轻松俏皮，充分运用了网络语言、流行语，然后让很多的男士大学生，嗯，就是赞扬这个老师萌萌哒呀，真是神一样的存在这种词语，还也是上了新闻好像是，但这一次他还是因为自己的这种。嗯，他认为的比较幽默的，或者说是接替接地气的这样一种方式去表达这个信息呢是，反而是造成了一些误会的
1: 。那其实他我们这位党青南老师一开始做这样一种做法的方原出游的话，就是因为这一届他们老学生对于就业的关注度就不像往年的学生那样了，就大家对自己的前途发展也没有特别的清晰，所以说自己急于用一种接地气的方式想要去吸引我们学生的注意。那他认为，大学教师在教育以及日常的思想工作中，就应该采取这样一种贴近学生日常生活的方法，才能够有更多的成效、嗯。那就像我们之前的西南财大的那一位张晓梅教授一样，用请学生吃饭的方式去了解他们那种心理。嗯
0: 。其实，虽然这个党旗男老师啊，他是处于，因为他的初衷是好的嘛，嗯，而且他平常的风格也是属于这种比较幽默的、啊、比较接地气的方式，所以说他可能还是一个特例吧，就是，嗯、呃，初衷是好的，但是方式有一些问题，才造成了这种言论性的这样一个言论。但是我们有一些老师啊，他们就是可能，嗯、呃，真的是出于内心的功利化吧，对，就是
1: 内心有太多的想法，然后急于表现出来，
0: 对，就比如说我们的嗯、呃、北师大教授。他 说：“ 当你四十岁的时 候， 如果没有四千万身价的 话， 不要来见 我， 也别说是我的学 生。” 除此之外 呢， 他还发了微博表 示：“ 高学历者的贫穷意味着耻辱和失 败。” 那我觉 得， 在这样的唯钱世论的观念教育 下， 我们对物质的强烈追求啊。肯定会渐渐地渗透渗透到我们青少年的一种思想当中，对那就是老师嘛，对，在无形当中可能就会对他们的三观啊以及未来的发展就产生了一个很大的影响
1: 。嗯，其实不仅仅只是从我们的嗯、呃、北师大或者说之前说到的这一位南师大的老师，我自己切身感受，我们身边也是出现了这样一种情况，因为就拿因为最近就是开始发奖学金这一块了嘛，嗯、那我身边的不少的同学就是。关心奖学金的有能拿多少钱，比这一个荣誉要更多一些
0: 。对，还有我们一些嗯大学生的一些比赛啊，都会有一些奖金嘛，就一等奖会有多少奖金？嗯，对，可能很多同学去参加这个比赛也是冲着这个奖金去的。
1: 对，而且很多时候，就像有的比赛宣传的时候说一等奖能够拿多少多少钱，也是利用了大家这一种功利心
0: 。嗯。那其实，嗯、呃，我们当年有一个钱学森之痛的这样一个说法嘛，然后最近这些年呢，又有什么成功秘诀说啊、教师走血风这种的，又开始泛滥起来了。那我们大学校园，它依据这样一种功利性的原则来评价衡量教学行为的话，嗯、呃，我觉得这种倾向其实是不对的。
1: 嗯，这样一种现象，我觉得可能很多的方面是从外部和内部两个因素来影响我们这个大学成为现在这样一种现状的
0: 。嗯，其中
1: 最主要的一个外部原因就是现在我们大学嘛，因为是大门敞开，正在面临着一种市场化、功利化以及大众化的多重压力，再加上因为各个大学之间的竞争意识的不断加强。功利意识的不断加强，以及市场意识的不断的渗透，不可避免的就受到了这样一种物质主义的感染。嗯，那再从我们大学自己内部来看啊，其实有一些大学也是更多的注重于办学的成绩，比如说我们学校拿到了多少个研究生的名额，对,对、嗯，然后比如说什么比赛拿到了什么样的成绩、嗯，这也是导致了一种学校有一种功利化的现象的出现。嗯。
0: 那说到底，我们今天的这则新闻就是我们的这个冷青男教师发表了一些功利化的言论啊。嗯，其实这番功利化的言论之所以会触动我们的这些网友啊、公众的一些神经，是因为他是作为一名教师的身份，却说了一句非常市侩的话。那其实，在现实当中，我们追求物质，追求呃。功利其实是一种人之常情嘛，但是把它摆在明面上作为一种引导学生的价值观，而且是由一个教师说出口，那我觉得可能就是嗯变味了吧。这种功利性的话，
1: 因为像我们学生在大学更多的时候是为了提升自己的个人素养嘛，嗯、因为太过于功利的话，可能就有愧于这一个可以说是大学嘛、嗯，是我们社会的一个提升自己素质的象牙塔。那就愧对了这样一个名字，嗯，所以说，所以说、
0: 嗯，我们的教师还是应该更多的从精神层面上面给予我们学生一些引导，而不是让学生在现实当中失去了我们对美好的憧憬以及希望
1: 。就这么说回来，突然感觉像我们的马原课或者是毛概课就特别有意义了。<笑>
0: 最开始的时候呢，已经提到了我们今天的教育辣评真的是非常辣，对，他讲的是我们的寄生药具带进校园，它会不会带坏学生？因为最近我们的浙江省卫生计生委，它宣布了，在未来的一年之内呢，将在浙江一百二十八所高校中全部安装寄生药具自主发放机，为高校免费提供寄生药具。让我们这种，嗯，可以说是性教育吧，嗯、从讳莫如深，再到提醒安全，再到我们现在的免费提供药具，可、就、以、是、说我们这个性观念也是发生了很大的一个变化。对。那在随着它的变化呢，它肯定也是引来了很多的争议。就是说我们的寄生药具像这样堂而皇之的进入校园免费发放，那在保护健康的同时呢，它是否意味着对大学生性行为的一种纵容？
1: 嗯，那其实这一个行为也是真的引起了一个十分大的关注啊。作为一个风向标意义的一个措施的话，我们浙江省计生要具进校园的过程中可以说是命途多舛啊、嗯。截止到目前为止呢，浙江至少有十所高校说是安装了这样一种自助的发放机。那浙江省的计生服务站的站长李丹和就说。他们一计划在未来的一年时间内，是确保浙江所有的高校都能够安装上一台寄生药具的自主发放机。那他自己当时就说啊，我们可以光明正大的去在课堂上进行一些寄生方面的宣传，嗯、但是却不敢很明目张胆的在校园里安装一个寄生药具。
0: 所以说，这个嗯，紫金港校区的它的这台设备。在他安家落户之前，也是经过了层层观察的，比如说街道、社区以及学校的层层讨论，然后协调了学校学工啊、宿管以及自身的这种很多部门。那如果没有学校领导最后拍板的话，他可能也是最终要被流产了这个计划
1: 。对，因为这个计划就像很多人认为的那样嘛。大学就应该是一个好好学习的地方，嗯、而且之前我也在 QQ 评论上看到过一篇关于大学就应该认真读书的言论。那这一件事情可以说是受到这么大的挫折，也是在我们大家的情理之内吧
0: 。但是我觉得这种进寄生药句进校园就是暗示和纵容婚前性行为的这样一种说法，或者说这样一种逻辑，我觉得是嗯太牵强或者太霸道了吧。因为我们为高校学生免费提供寄生药具，它不是说鼓励我们的性行为，而是为了增强学生自我保护的一种意识。但
1: 是，嗯、呃，我觉得你这样一个说法就有点不太妥当了吧？因为大学校园嘛，更多的是我们的教学楼和一些食堂这些大家日常会看到的一些建筑放在那边，然后突然多了一个寄生药具，那会不会就觉得特别的不妥？其实也
0: 没有啊，像我们学校的那个。呃，校医院嘛，校医院门口就好像就有这样一台嗯、呃、自助发放机吧
1: 。但是可能因为我们的校医院比较偏僻呢，因为是在我们的老校区，而且是在最南边的那个地方，很少有人去关注到这一个点。就像我自己平时是不知道的。如果你是放在我们的新源食堂，或者说是。贵园食堂门口呢，那会造成一个怎么样的反响？那
0: 或者说它就是光明正大的放在我们的学校，嗯、呃，繁华区内，我觉得也是很正常的一种现象啊。因为我们从小学开始，尤其是最近几年就越来越重视这种性教育嘛。我们小学、初中会有一些生理课啊之类的，就是我们已经开始普及这种性知识，以及对女生的这样一个自我保护的意识。如果我们没有就是采取一定的措施的话，我们可能很就是很多这种什么 HI。感染者啊，可能就会在
1: 我们学校内出现呢。但是，就像你刚才刚才说的那样嘛，我们对于这种性方面的一些教育是已经增强了，所以大家对于这方面的意识也是有一些加强。再加上当前的大学生对于这种性观念的转变，可以说是发生意外事件的几率是无限的被放大。所以说，你在我们的呃，就像我们校园里放这样一个寄生装备，可能就会像很多神曲一样，像那首《忐忑》一样，成为一种潮流。
0: 但是我觉得，就像你刚刚提到了嘛，这种什么意外被无限放大。那我们最近其实女大学生中有很多的什么意外怀孕啊，意外流产。对，我觉得这种都是对他们生活、对之后人生的一种非常不好的影响，也是让我们感到非常沉重的一个话题。对啊。那这样的很多教训，其实都已经说明了我们性教育的这样一个失败。虽然说我们现在的大学生性教育观念，这种性观念已经发生了变化，但是我们的很多呃更专业化的一点。就是来讲生殖健康知识，以及我们的自我保护意识还是非常的匮乏的，所以说在这样的一个基础之上，无论在课堂上面宣讲我们的寄生健康知识，还是说在学校里面发放寄生药具，都应该做早一些，而且呢，可以说是夸张一点说，让它大张旗鼓一点，更有力度一点的去，就是实施这个教育，而不是非常羞羞答答的，然后嗯，非常的拖拖拉
1: 拉。但是就跟你刚才讲到的那样子嘛，嗯、呃，我们像一些意外怀孕、流产，这是真的让人很沉痛的一件事情。所以说，对于已婚人士和未婚的大学生来说，它应该是完全不一样的两个群体。我们不应该把他们两者放在一个相等的角度上去对待它，绝对不应该模糊了这样一个界限。我觉得，而且再从另一个方面来讲嘛，想要提供免费发放寄生药具，是一款非常大的财政支出。那采取这样一种措施，到底有没有关注过我们纳税人的意见呢
0: ？这种我觉得可能我们有一些家长嘛，纳税人也是家长，也是属于纳税人的嘛，对吧？嗯，对。我觉得家长可能还是会同意这种行为的嘛，尤其是女生的家长，可能他们觉得这是对他们孩子的一种保护。我觉得这样一种呃发放计生药具的这样一种行为，可以说是对我们来说是一个迟来的幸福嘛。我们应该去珍惜它，而不是去嗯、呃、批判它。
1: 但是可能只是你们那一种家长比较开放，那像我自己了解到的话，更多的时候带家长是带着一种比较传统、比较保守的一种意见去面对这样子的，所以说我觉得我个人观点这样还是不太妥当的。其实，抛开我们这一个大学校园安装计生药具不说啊，在我们各地的性教育也是奇招频出。就像西安的某一个高校是开设了一门叫做《青春无悔》的课，这门课上就要求女生能够填写承诺卡，并且宣誓拒绝婚前婚前性行为以及婚后拒绝婚外性行为。
0: 那我觉得他们这样一种行为呢，就有一些女生肯定会非常的不满，因为他们可能会觉得学校管得太严了，没有人有权站在这样一个道德的制高点对他们的尊严进行践法。
1: 对，因为这是我们学生自己的一个自由嘛，对老师还来管这种事情，可能真的有点不太恰当。对，我也觉
0: 得。但是呢，还有一些同学可能会觉得，嗯、呃，非常理解学校的这种，嗯，也是为学生好的这样一个出发点。对，当然也是有部分家长。他们也是同意学校的做法的，就、oh. 可能也是，就像我们刚刚前面争论的，就是提到他们觉得也是对自己子女的一种保护。那、oh. 相比之下呢，可能国外的大学性教育就显得更加的简单粗暴一点了。就像(笑)
1: 我们很多时候看到的美剧里的一样嘛。是。对， 那咱们的英国的诺丁汉大学在留学生报道的时 候， 就给他们每一个人是派发了一个安全 套， 而且说是基本上英国的学校每一个学期都会发 放， 而且用完了还可以 领， 就跟平时吃饭的时 候， 就是饭吃完了还能再添那种感觉。
0: 对，所以说，总而言之，我们这个避孕道具进高校的这样一个呃实施，它只是传递了该怎样进行性保护的信号以及这样一种理念。我们不能仅仅期待它的这样一个行为付诸实践之后，我们高校本身就存在的一些呃性行为乱象就会呃非常迅速地得到一个解决。那些有意或者无意去回避性行为的教育呢，就能够得到客观的认识和理解。
1: 对，当然从另一个方方面来一看的话，我们就更应该清楚地认识到，它本身可能给高校带来的是潜在的风险。嗯，那对于我们大学生的送行为的话，我们既不能是谈虎色变，也不能做到变相的去鼓励它，不能从一个极端再走到另外一个极端。嗯， 那我们刚刚提
0: 到前面的那 个， 呃， 外国的性教育可能更简单粗暴 嘛， 所以说他们有一些西方发达国家可能也掀起过性解放的这样一个浪 潮， 但是最终 呢， 他们肯定还是又回归到了婚姻啊、家庭这样一种非常宁静的生活当中。对， 所以说我们中国的青年也应该从中吸取教 训， 提升自我修 养， 然后 呢， 就是
1: 不要再重蹈这样一个覆辙了。嗯。好的，时间也是来到了 k a y Okay. 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 o k a